0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。现在已经到了十月份的快要下旬了哈。在十月份的上半月呢，我大概有差不多有十五到二十场的演讲吧，然后其中绝大多数都已经慢慢的回归到了实体了啊、哦。我觉得啊、哦，这个时间所养成的习惯真的还蛮可怕的啊、哦。什么意思呢？因为自从在五月中。呃，疫情开始比较严峻之后啊，我手边的讲座开始都陆续的转为线上，然后开始整个手忙脚乱因为很多都是第一次来弄嘛。虽然不是很喜欢一个人就一直对着屏幕讲两个小时啊，但是至少至少那个有总比没有好嘛，对不对？结果呢，经过了这几个月啊，突然发现到，哎、欸。线上讲座还不错啊，因为你就直接在家里面啊，你就减少了那个舟车劳顿的辛苦，然后一讲完呢，就可以直接走出房门，然后去陪小孩了啊、哦，哎，还蛮方便的，真的、啊。所以呢，在这个这这几个礼拜呢，实体演讲变多了之后啊，有的时候要要换衣服，走出家门。我我内心居然涌出了有点懒懒懒洋洋的那种感觉啊、哦！我觉得好奇妙、哦，之前是超爱的啊、哦、啊，知道有演讲了就会很兴奋、很期待，然后想要赶快出去。结果自从了线上讲座之后，现在要出门就觉得啊还要出门呢哦,哦，那种这种这种感觉啊。不过幸好啦。这几场下来呢，实际的面对群众，直接跟家长们做那个练习的对话，可以感受到观众们立即性的反应。我还是觉得这是最棒的啊、哦！那这几年来呢，我大概已经讲了大概上千场以上的演讲了啊、哦，面对过数万对的亲子或家庭啊。有一场，我记得是大概对着五百多位的高中生演讲，我我的印象非常的深刻。我问这些同学们一个问题啊，我就问他们讲说：“哎、欸，同学们啊，如果你们现在面对自己的爸爸妈妈，最希望他们对你说的一句话，你觉得这句话是什么呢？”然后这个答案哦。哎，真的很让人惊讶，因为我从来没有想到这句话会是，呃，青少年最希望爸妈对他说的话。这句话就叫做“好，没关系，下一次再试试看就好了，我相信你。”如果这一句话是许多青少年孩子对爸妈的期望，那表示什么呢？表示爸爸妈妈都希望孩子可以好，还要更好。只是这一个望子成龙、望女成凤的高度期待啊，似乎让孩子啊变成了高度沮丧，也似乎总觉得好像我不管怎么做都达到不了爸爸妈妈心中的那个标准，如此也会间接着压垮了亲子之间的关系。所以呢，今天想跟你们聊的主题呢，就是。当爸爸妈妈对孩子有期望，但是孩子却没有做到的时候，我们可以怎么回应呢？<音樂>我们身为人哦，我相信都不希望犯错，但是我们却是一个总是会犯错的人。所以，当我们犯错了，会很希望他人能够理解跟原谅自己，特别是我们最在乎的那些人哦、啊。我永远记得，大概是在小学三四年级的时候，那一次是我印象当中第一次考试作弊。我作弊的方式好像是偷翻课本吧，把它拿出来，我。记得我整个紧张到不行。其实现在想起来，好像也忘记当时为什么要作弊了啊！因为我我爸妈并不会因为我考试考得不好，然后就处罚我或责备我，其实不太会。应该啦，我猜测应该是当时的氛围，因为分数就代表了一切。我为了不想要考第一分，于是就铤而走险，动起了这个作弊的歪脑筋啊！我作弊这件事情呢，老师说当时是没有任何人发现，老师跟同学都不知道。但是我做了这件事情之后，我的内心很慌张，非常非常的慌，我也非常的不安，觉得怎么自己会做这样的行为，这好像是很不对的事情。然后我内心就一直不断的责怪自己，谴责自己。呃，因为我妈是同一个学校的老师哦，我还记得我。当当时那一堂课一考完之后，因为我做了弊嘛，我就在下课的时候立刻跑去找我妈，然后我就把我妈找找了出来，就站在那个学校的走廊上，然后。好一段，好几秒钟、哦、我讲不出任何一句话。但是我妈妈看到我的状态，看到我的表情，支支吾吾的，一定有事嘛，然后就来问我怎么了。然后我一开始还讲不太出口哦，后来终于鼓起勇气说了我作弊的事情。然后我一讲完，就立刻嚎啕大哭，真的是大哭哦。我原本我以为我讲了之后，我我,我妈会骂我啊、念我啊，甚至是把我拉去找班导师啊，因为我认为这是不对的行为嘛。结果都没有。我永远记得我妈当时她听完我说了之后，就带着温和的表情跟语调就对我说：“好，我知道了。你会特地跑来找我，表示你知道这件事情是不好的。那这是需要勇气的哦。那妈妈觉得你很棒。”我妈说完之后，就拍拍我，抱抱我，就这样子。然后妈妈，我妈就回去上课了。然后我回去学校，我回去回去班上了。我我觉得我妈那样子对我，让我瞬间心中的大石头有放下的感觉耶，带给我非常非常大的稳定跟安心感。我到现在才回想的时候，才感觉到哦，原来哦。那样的举动，就是爸爸妈妈对孩子一种无条件的包容与接纳，并不是说会觉得哦这件事情是对的，而是我愿意去坦诚这件事情。然后我妈面对这样子犯错的我，她是给我包容的，就是就就这种感觉哦。我相信孩子犯错了，当没有过多的指责跟批评。该教还是要教，但是没有那种情绪上面的斥责，所呈现出来的姿态跟言语，是允许自己的孩子是个会犯错的人，也会包容自己的孩子他所犯的错误。当然，如果这件事情是比较严重的，还是要带着孩子来面对自己跟承担自己的错误，这是一定要的啊、哦。只是就是因为当时我我妈妈那样子对待我的方式是有感受到很大很大的温度跟温暖的，所以我也会想要用相同的方式来对待我的儿子跟女儿。我相信每个爸妈都是希望自己的孩子能够好，还要再更好。呃，比如说，像是这一次，如果孩子考了七十分，那就会希望他能够记得教训，下一次考到八十分。如果这一次的考试他粗心了五题，那就会叮咛他、提醒他，希望他下一次要进步到粗心三题啊，以此类推啊。我曾经有一次在一个讲座上面询问为爸爸说，问他最常跟孩子发生的冲突是什么？结果这位爸爸呢就开始阐述他的教养理念喽。哦，他特别有一段话我印象很深刻。他说他可以接受孩子跌倒，但是孩子要记得这个坑在哪里，然后下一次要懂得跨过去。意思就是孩子他可以犯错一次，但是同样的错不要再犯第二次。此时哈，我就问他说。那如果孩子还是在相同的一个坑又跌倒了呢？那你的反应会是什么？没有想到哈、哦，这位爸爸立刻说：“这这怎么可以？如果他在相同的错又再犯，就表示他没有努力，他没有认真的想要去进步。”这句话、哦、仿佛我们孩子的道路只能是上升阶梯，有没有？一开始你可能是在。入入口处，或者是你在平面，你比较低没有关系啊。但是你既然知道了往上的楼梯在哪里，要怎么走了，你就只能往上。你猜，你在这边曾经有往下过一点点，你就不能够再走同样的道路，你就只能不断往上。如果往下走了，哈，开始不断的往后倒退，就表示你是不认真、不用心。甚至有些爸妈会跟孩子说：“你这样子做就是在丧失我对你的信任。”但是啊、哦，有没有想过，我们这样子的想法当然是很理想性，也是希望为孩子好，但是我们却忽略了一个人的心理状态。就像我们大人自己啊。我们是否曾经因为工作很忙碌而不想把袜子丢那个丢进洗衣篮里面去，然后乱扔在地上呢？我们是否曾经有一次因为早上起床的时候好累好累好疲累，然后就开始会想一些借口，然后中午再去上班呢？我们身为人哦，我们是凡胎，我们都会有疲乏、疲倦、倦怠的时候。那会希望要有动力、有动机来推着当时已经有疲累，或者是不知道为何要这么做的我往前走。而且啊，在做事情的当下，也可能会有遇到像是挫折啊、沮丧啊、无奈，或者是对自己失望的种种低气压给笼罩了。而这个时候，我相信很多的人都会产生了放弃的念头。因为放弃最快嘛，放弃你就不用努力啦。但是有这个念头是每一个人，我相信都会有的，都会有的。然后呢，如果有了放弃的念头，于是就会开始往下坡走了啊、哦。我觉得有一句话压力超级大的，就是孩子你要继续保持哦，或者是继续维持下去哦。很多的爸爸妈妈哈、哦，习惯在孩子。那个对孩子称赞完了之后，还要再加上这一句话啊、呃，像是，哇，你洗碗洗得好干净哦，要继续保持下去哦，知道吗？哎呦，不错，你这次的功课写得很整齐，很棒哦，要继续维持哦。当然啦，这一句话是利益良善，没有错，但是这一句话的意涵不就是？爸爸妈妈有给你一条期望值，这条期望线，你只能比这条线高，不能再低。如果有比这条有,有这条线低的话，你可能就不是我心中的一个好孩子咯。哦，是不是就就传达这个意涵嘛？而所谓的一个无条件的爱与包容，意思就是孩子好，希望。爸爸妈妈能够接受他当下最真实的模样。当然，这句话并不是说要接受孩子就是这样，啊，随便啦、啊，你长大就是这样，不管你了。当然不是，而是他目前是这样，他目前就是如此。我们先接受他就是当下如此的模样。接下来，我们该怎么做？该怎么讨论？该怎么去跟他对话？我们再来看看怎么做吧，没有关系。相信很多的爸妈在面对孩子的考试的时候，然后我们知道了结果，我们可能就会对他讲说：“哎呀，孩子啊，我觉得你如果可以再认真一点的话，就会更好。”但是孩子却有可能会回说：“我已经很认真啦。”而这个时候，爸爸妈妈更会接着说：“对你有认真，但是你还不够认真。”哎，这个对话啊、哦，我相信在很多的家庭都会出现。意思其实就是说，爸爸妈妈希望孩子准备考试的努力度以八十分来看好了啊、哦。但是眼中所看到孩子实际的准备状态，我们心中默默的替他打了五十分的低分。哎，虽然会叹口气，但是也不多说什么，会提醒他一下。所以，我们是没有生气的啊、哦，只是希望他能够再加油。但是孩子却认为他自己已经有努力，假设70分了。于是呢，我们就在这种双方认知的观念上面不断的争执跟争吵。这个就叫做双方期望值的落差。就如同我的新书《引导孩子说出内心话》里面有一段就写着说：“孩子啊，我对你的期望是我的事，你不用为我的期望负责。”不管你做的如何，我都会看到你的好，给予肯定，并接纳最如实的你，因为你永远是我最爱的孩子。我们对孩子的期望其实是我们的标准，不是吗？不是孩子的所谓的接纳，就是我们是否允许孩子这次的努力只有五十分？以我们的标准来看的话。同时间，我们是否能接受孩子自己认为他自己的努力有到了70分？如果这两件事情都是接受的，我相信我们的情绪会相对比较平稳，因为我们我们接纳他现在这个状态嘛。也因为我们是接纳的，我们情绪是平稳的，所以我们就不会有过多的指责啊、争论啊、批评啊，或者是讲一堆大道理啊，或者是好孩要更好的批判啊。请不要把孩子看待成一个永远不会下滑的登山路，我们应该要把孩子视为一个长期看涨的股票，因为是长期看涨嘛。所以中间会有高高低低的起伏与摆荡，它不可能会一直一路往上走啊，它有可能会偶尔大跌一跤哈，可能比起始点还要更低的程度，它会高高低低，有的时候会低到完完全全低于我们的期望，所以我们愿意接受孩子在现在的位置。接纳孩子在明知道要努力的时候，却因为种种的原因而怠惰与失败。所以，当他跌交了，我们试着去承接他、陪伴他、理解他，点出任何肯定他的言语。例如啊，孩子，啊，你嘴上说你很不想念书，觉得念书很烦，但是你刚刚还是在书桌前认真念了三个小时。哎呦，还不错哦，孩子啊。虽然这次的考试并不是很理想，但是爸爸更看到了你想要下次能够更好的决心，没有问题的，加油！爸爸相信你。只要当孩子感受到了，当我跌落了、退步了、犯错了，同样的问题可能一犯再犯，爸爸妈妈有在教我。但更愿意接受当下最真实的我，我相信这就是每一个孩子内心最渴望的事情吧。我们要先学会承接孩子的低潮，然后再共同讨论看看，说：“哎、欸，孩子啊，那你觉得你可以怎么做呢？你想要爸爸妈妈怎么帮你呢？你认为是什么原因会让你如此呢？只要你愿意跟爸爸说，我们都会陪着你一起面对的。”只要相信这张股票会在我们的引导跟教导之下长期看涨，中间会有它的高低摆荡，但是只要它逐步以长远来看的话是涨幅的就可以了哈。所以，请不要让孩子心中最渴望爸妈对他讲的话是“好，没关系，下一次再试试看就好了”，我相信你。好，那这就是这一集 podcast 的内容啦。我儿子上周二、哦、考完了他这学期的第一次断考，接下来在几个礼拜呢就要换成我那个正在还在念小学的女儿即将要来临的期中考啦。其实啊、哦，长大了之后回过头来看学生时代的每一次考试的分数，我都忘记了啊、哦。可能有有有一两次真的太低分了，我还是记得的啊、哦。但是我们绝大多数的分数都是遗忘的，不过我们却会记得当时我们的爸妈是如何看待那次考试的姿态与言语。所以啊，我们会希望孩子能有好的表现，这是很正常的。但是千万不要让他觉得，只要是没有好的表现，就不是我们所爱的孩子哦。OK， 那这集的 Podcast 就到这边啦，谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按赞，然后再留言告诉我，我都会再找时间专门的回复给你们哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。